0: Habt ihr zu Hause eine Verkleidungskiste oder werft euch manchmal in die Klamotten eurer Eltern oder Großeltern? In eine andere Haut schlüpfen, der Fantasie freien Lauf lassen, etwas Tolles sein. Das macht riesig Spaß. Wer wäre nicht gern eine berühmte Fußballerin oder ein berühmter Fußballer? Eine Spitzenärztin oder gar Königin oder König eines Landes? Es gibt Menschen, die machen aus so einem Spiel allerdings ernst. Die schlüpfen in eine solch hochtrabende Rolle und spielen sie so gut, dass sie ihre ganze Umgebung zum Narren halten. Es gibt eine Menge Geschichten solcher Hochstapler. Von zweien erzähle ich euch heute. Um eins gleich vorwegzunehmen, die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist wahr. Sie handelt von einem Mann namens Gregor McGregor. Und ihr werdet schnell merken, die Lügen, die ihr vielleicht ab und zu mal nutzt, um unerledigte Hausaufgaben zu rechtfertigen oder zu lange Zeit vor dem Handy, sind harmlos im Vergleich zu ihm. McGregor hat nämlich nicht nur ein wenig geflunkert. Er hat ein ganzes Land erfunden. Und die Menschen fielen reihenweise auf seine Märchen herein. Wie konnte das bloß passieren? Beginnen wir von vorn. Im Jahr 1786 kommt der kleine Gregor im schottischen Glengyle zur Welt. Mit 16 Jahren tritt er in die britische Armee ein und kämpft als Soldat, so erfolgreich, dass man ihn zum Hauptmann befördert. Bald darauf bricht in Südamerika Krieg aus, weil sich die Einwohnerinnen und Einwohner dort gegen die Herrschaft der Spanier wehren. Für diese Befreiungskriege werden tapfere Kämpfer wie MacGregor gesucht. Also beschließt er, die Armee der Aufständischen in Venezuela zu unterstützen und segelt in das ferne Land. Tatsächlich erkämpft sich Venezuela die Unabhängigkeit und MacGregor macht sich auf nach Mittelamerika. Dort führt er dann selbst einen Trupp von 250 Mann an. Sie besetzen einen Küstenstreifen im heutigen Honduras, die sogenannte Moskitoküste. Ein großer Erfolg ist es allerdings nicht. Das Land ist voller Sümpfe und unfruchtbar. Nur einige Ureinwohnerinnen und Ureinwohner wissen, wie man dort überlebt. Soweit die Wahrheit, die MacGregor nicht im Geringsten schert. Als er 1820 nämlich nach London zurückkehrt, schwärmt er von dem fabelhaften Land Poliais, dessen Herrscher er jetzt sei. Man möge ihn also bitte als Gregor, der erste Prinz von Poliais, anreden. In Polyais blühten die schönsten Pflanzen auf den fruchtbarsten Böden und in den Wäldern würden dazu die edelsten Hölzer gedeihen. Gold gäbe es natürlich auch. Und erst die Hauptstadt, St. Joseph, mit ihrem modernen Hafen, der prächtigen Kathedrale und dem Opernhaus. MacGregor schwärmt und schwärmt und schwärmt von diesem Paradies. Nur... Jedes Wort ist gelogen. Trotzdem zweifelt niemand an seiner Geschichte. Seine Kriegsabenteuer in Südamerika haben McGregor einen guten Ruf beschert. Und im Gegensatz zu heute haben die Menschen keine Ahnung von der fremden Welt. Niemand findet heraus, dass Polyais gar nicht existiert. Außerdem gibt sich McGregor mit seinen Schwindeleien sehr viel Mühe. Er entwirft falsche Landkarten, ein eigenes Staatswappen, verteilt Flugschriften und hält Versammlungen ab. Sogar eigene Poliais-Banknoten reicht er herum. Warum macht er sich diesen Aufwand? Nun, es geht um Geld. MacGregor will, dass die wohlhabenden Londoner in sein neues Land investieren. Das war damals gar nicht unüblich.
1: Nach den Befreiungskriegen gab es in Südamerika viele neue, unabhängige Staaten. Und diese brauchten Geld, um eine Verwaltung aufzubauen und Rohstoffe zu gewinnen. Menschen aus anderen Ländern konnten ihr Geld verleihen und später mit Zinsen, also einem Aufpreis, zurückfordern.
0: Viele häuften so großen Reichtum an. Ein wertvolles Land wie Polyais, es angeblich war, kam da gerade gelegen. Ganze 200.000 Pfund heute werden das umgerechnet mehr als 650 Millionen Euro, kassiert McGregor. Aber das reicht ihm nicht. In seiner Heimat Schottland überredet er Auswanderer, Grundstücke in Polyais zu kaufen und dafür ihre Heimat aufzugeben. Mit zwei Schiffen stechen 250 von ihnen Ende 1822 in See. Mit Kurs auf die Moskitoküste. Arbeiter, Bäuerinnen und Ärzte reisen mit. Selbst ein Theaterregisseur für die angebliche Oper ist an Bord. Am Ziel überkommt sie dann der Schock. Auf die Menschen wartet nämlich natürlich kein fruchtbares Land, keine Kathedrale, keine Oper und schon gar kein Gold. Stattdessen finden sie trostloses Gestrüpp und Sümpfe voller Mücken und Krankheitserreger. Die meisten Siedelnden sterben. An Gelbfieber, Malaria oder Hunger. Die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner vor Ort können ihnen auch nicht helfen. Nur etwa 50 Auswanderer schaffen es, sich zu retten und von dem schrecklichen Betrug zu berichten. Als man MacGregor zur Rede stellt, flüchtet der aber einfach kurzerhand nach Frankreich und verbreitet seine Lügen von vorn. Erst als auch 60 Franzosen nach Polyais auswandern wollen und Reisepässe beantragen, merken die Behörden in Paris, Polyais gibt es nicht. McGregor landet im Gefängnis. Aber schon nach wenigen Monaten kommt er frei. Und weil er viele einflussreiche Menschen kennt, kann er einen Gerichtsprozess und eine längere Gefängnisstrafe verhindern. Ein paar Jahre kann er noch von seinen Gaunereien leben und als kein Geld mehr übrig ist, gelingt ihm ein letzter Schachzug. Er zieht 1839 nach Venezuela. Dort zahlt ihm die Regierung tatsächlich eine Rente für seine heldenhafte Teilnahme am Kampf für die Unabhängigkeit des Landes. Bis zuletzt lebt der vielleicht größte Schwindler seiner Zeit, also ein gemütliches Leben. Zusammen mit drei Einhörnern und einer geflügelten Katze. Okay, kleiner Scherz, das war jetzt natürlich gelogen. Und wenn ihr meint, so sowas könnte heute doch niemals mehr passieren, dann muss ich euch enttäuschen. Die Geschichte von Deutschlands bekanntestem Hochstapler ist nämlich noch nicht so lange her wie die von Gregor McGregor. Gerd Postel ist heute 64 Jahre alt und hat sich als 22-Jähriger einen Namen als Arzt gemacht. Dabei war er eigentlich Briefträger. Klingt schräg? Das war so. Normalerweise muss, wer Arzt werden will, ja studieren. Das dauert Jahre und dann folgt noch eine lange Ausbildung im Krankenhaus. Klar, das ist langwierig und auch sehr anstrengend. Man muss viel lernen und teils lange Schichten schieben. Schließlich haben Medizinerinnen und Mediziner eine enorme Verantwortung für das Leben ihrer Patientinnen und Patienten. Sie müssen sich eben sehr gut in ihrem Fach auskennen. Aber... Ach nö, das ist mir viel zu mühsam, denkt sich der junge Postbote Gerd Postel im Jahr 1980. Er macht es sich einfach und fälschlich Zeugnisse und Lebenslauf, wirft sich in einen Anzug, quasselt jeden mit Fachbegriffen voll, die er sich angelesen oder gerade erfunden hat und schmückt sich mit protzigen Titeln wie Dr. Med, Dr. Phil Clemens Bartholdi und... Die Jobs fliegen dem Scharlatan nur so zu. Unter anderem wird er stellvertretender Amtsarzt in Flensburg. Das muss doch aber auffallen, wenn einer eigentlich gar keine Ahnung hat, oder? Nein, nicht unbedingt. Denn der Betrüger Postel vermeidet praktische Arbeiten, bei denen seine Lüge auffliegen könnte. Er gibt sehr viele Aufgaben ab. Oder fragt junge Assistenzärztinnen und Ärzte nach ihrer Einschätzung, wenn er einen Fall beurteilen soll. Dazu kommt sein Auftreten. Er ist selbstbewusst, wirkt fast arrogant. Auf die Schliche kommt man ihm erst nach Jahren, als er seinen Geldbeutel verliert. Darin findet die Polizei seinen echten Pass und nimmt den Hochstapler fest. Ein Jahr Gefängnisstrafe auf Bewährung bekommt er für seine Betrügereien was ihn allerdings nicht davon abhält, sich direkt wieder auf neue Arztstellen zu bewerben. Und wieder hat er Erfolg. Er arbeitet weiter, fliegt nach ein paar Jahren aber erneut auf und muss diesmal schlussendlich in Haft. Warum konnte das klappen?
1: Eine gehobene Sprache und teure Kleidung schaffen Vertrauen. Titel auch. Einen Doktor oder eine Doktorin hält man erst einmal für gebildet. Auch wenn er oder sie gar nichts weiß. Unter Betrügern und Betrügerinnen ist der Arztberuf beliebt. Denn damit bekommt man die Anerkennung, nach der sich viele Hochstapler sehnen.
0: Aber am Ende war Postel dann eben doch zu schlampig. Siehe Brieftasche. Machen wir uns nichts vor. Jeder von uns schwindelt, flunkert und schummelt im Alltag. Und zwar oft. Natürlich nicht vergleichbar mit den beiden Hochstaplern. Aber wann ist eine Lüge eigentlich eine Lüge?
1: Lügen bedeutet ganz allgemein, man täuscht jemanden mit Absicht. Ob das andere sind oder ob man sich selbst etwas vormacht, spielt bei der Definition keine Rolle. Auch Schweigen kann eine Lüge sein. Zum Beispiel, wenn man sich zurückhält, anstatt seine Meinung zu sagen.
0: Fast alle Lügen sind der Psychologin Nina Krüger von der Universität Hamburg zufolge eigennützig. Wir wollen etwas davon haben. Wenn wir übertreiben oder angeben, bekommen wir Anerkennung. Manche Leute schummeln in ihrer Bewerbung, um einen Job zu kriegen. Wir lügen, um Freunde zu gewinnen oder zu behalten. Manchmal auch, einfach nur um unsere Ruhe zu haben. Zum Beispiel, wenn ihr euren Eltern sagt, meine Hausaufgaben sind schon fertig. Aber eigentlich winkt euch noch ein Berg Arbeit aus der Schultasche entgegen. Solche Lügen kommen uns tatsächlich irgendwann automatisch über die Lippen. Wir schauen uns nämlich schon früh von anderen Menschen ab, dass sich das so gehört. Wir lernen aber auch durch Erfahrungen. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht und ich sage, mir geht's schlecht... Dann fragt mich der Gegenüber vielleicht darüber aus. Beim nächsten Mal lüge ich also lieber, damit ich meine Ruhe habe und halte mir die Fragen vom Leib. Und manchmal lügen wir auch aus Höflichkeit. Für unsere Gesellschaft ist das sogar wichtig. Das lernt man schon im Vorschulalter. In einem Experiment haben Psychologinnen und Psychologen Kindern zwischen drei und sechs Jahren mal ein altes Stück Seife geschenkt und jeden gefragt, freust du dich? Die älteren Kinder haben meistens mit Ja geantwortet. Wenn sie so reagieren, ist das ein gutes Zeichen. Sie haben gelernt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und nehmen Rücksicht auf ihre Gefühle. Es kommt aber auch darauf an, wer unser Gegenüber ist.
1: Unsere Beziehung zu anderen spielt beim Lügen eine große Rolle. Angenommen, ich treffe einen Fremden, den ich nie wiedersehe. Dann schadet es mir auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Bei Freundinnen und Freunden und der Familie, da gilt das Gegenteil. Ich sehe sie ständig und sie bedeuten mir auch viel. Wenn ich sie verletze, stehe ich bald ganz allein da. Darum lohnt es sich manchmal, sie anzulügen. Übrigens, je älter wir werden, desto öfter lügen wir. Auch weil wir immer mehr Leute kennen, die wir anlügen können oder auch mal müssen.
0: Erkennen lassen sich Lügnerinnen und Lügner allerdings nur schwer. Hände kneten, rot werden, den Blick senken, zappeln. Das sind Zeichen dafür, dass sich jemand unwohl fühlt. Der Grund dafür kann zwar eine Lüge sein, vielleicht muss derjenige aber auch einfach mal nur ganz dringend aufs Klo. Es gibt Maschinen, die das besser unterscheiden können. Lügendetektoren. Die messen den Blutdruck, den Puls und den Hautleitwert, der sich verändert, wenn jemand schwitzt. Kombiniert man solche Geräte mit anderen Tests, fliegen 82% aller Lügner auf. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterscheiden übrigens zwei Arten von Lügen. Weiße Lügen sind harmlos oder höflich. Sowas wie, gut siehst du aus. Schwarze Lügen hingegen schaden anderen. Sowas wie, das war ich nicht, er war's. Formschwindeln gilt es also, gut zu überlegen, ob es sich auch wirklich lohnt. Wir haben eine Flunkerhilfe für euch entworfen. Die findet ihr wie gewohnt auf geolino.de. Ich bin gespannt, ob sie euch hilft. Ich lüge jedenfalls gar nicht, wenn ich euch sage, ich liebe die Witze, die ihr uns immer zu schickt. Und hier kommt natürlich wieder einer, der Witz der Woche. Hallo liebes Geolino-Team. Ich bin die Lissy aus Lingelbach und das ist mein Lieblingswitz. Kommt Häschen in die Apotheke und sagt, hast du Fliegenpilz? Da sagt der Apotheker, nein, ich habe keinen Fliegenpilz. Am nächsten Tag kommt Häschen wieder in die Apotheke und fragt, hast du Fliegenpilz? Nein, ich habe keinen Fliegenpilz, Häschen, sagt der Apotheker. Aber er denkt sich, du kannst dem Häschen mal ein paar Fliegenpilze besorgen. Kommt Häschen am nächsten Tag wieder in die Apotheke, und fragt, hast du Fliegenpilz? Sagt der Apotheker ganz stolz, ja, diesmal habe ich Fliegenpilzhäschen. Musst du wegschmeißen, das ist giftig. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 9068. Die Nummer gibt es natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Damit ihr auch sofort mitbekommt, wenn die nächste Folge da ist, folgt unserem Podcast bei AudioNow, Apple, Spotify, wo auch immer ihr Podcasts hört. Ich bin Ivy Hase und mit mir am Skript arbeitet die wundervolle Bernadette Schmidt. Ihr hört die Stimme von Tim pommerenke mit meiner zusammen und diese Woche was ganz Neues, denn die liebe Alex ist im Urlaub und eingesprungen ist für sie Andolin Sonnen der diese Folge mit seinen Geräuschen ein bisschen verzaubert hat. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/slash spezial.